0: 故事啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>长篇历史小说《东周列国故事》，孙畅播讲，《东周列国故事》。第二十一集，老马识途。有一天呀、啊，管仲对齐桓公说：“郑国向来不服天王，这时候又跟楚国拉拢到了一块儿。主公要扶助王室，抵御蛮族，非得先收服郑国不可。”宁七也说：“郑国从郑庄公死了以后，四个公子抢军位，简直闹得不像话。”咱们先君杀了子伟，原来是想叫子突回去复位的，没有想到寨族立了子怡，现在寨族死了，要是主公帮助子突复位，他一定一辈子也忘不了您，还不听您的话来定盟约吗？齐桓公听了他们的话，帮助子突打进郑国去杀了子怡，子突又做了国君，加入了中原的联盟，没想到。楚国跟着就打郑国，郑国给楚国打得没有办法，只好退出齐国这一边，又依附了楚国。楚怀公知道，要叫郑国一心归附，非得把楚国打败不可。齐桓公这正和管仲算计着怎么去征伐楚国，燕国派使者来请救兵，说北边的山戎侵略进来，来势非常凶猛。燕国人已经打了几个败仗，眼瞧着老百姓都要被山戎杀了，央告齐侯快点去救。管仲对齐桓公说：“主公要征伐楚国，先得打退山戎，北方太平了，才能够专心对付南方的蛮族。”齐桓公就带领着大队人马去救燕国。公元前六百六十三年。也就是周西王的儿子周惠王十四年，齐桓公二十二年，鲁庄公三十一年，燕庄公二十八年。齐国的大队人马来到了汶水，鲁庄公来迎接他们。齐桓公把去征伐山戎的事告诉了他。鲁庄公说：“您出来抵御北方的外族，不让他们侵略进来，不光是燕国，就是对我们鲁国也有好处。”我愿意派一队人马跟着您去。齐桓公正想建立武功，征伐山戎很有把握，就说：“北方路远，道上又有危险，我不敢麻烦您。万一需要更多的人马，那时候我再请您帮忙。”鲁庄公就依了齐桓公。齐国的大队人马到了燕国，山戎早已抢了一批壮丁和女子，和无数值钱的东西逃回去了。观众说：“山戎没打就走，等到咱们一走，他们准又回来抢掠。要安定北方，非打败山戎不行。”齐桓公就决定再向前进。燕国的第十七代国君燕庄公要带领着本国的人马作为前队。齐桓公说：“贵国的人马刚跟敌人打了仗，已经很辛苦了，还是放在后队吧。”燕庄公又对齐桓公说：“离这儿八十里地有个小国叫吴中国，跟我们有点交情。要是把他们请出来帮帮忙，咱们可就有带道的了。”齐桓公立刻派人带礼物去请吴中国的国君，吴中国国君也真派了大将前来助战，齐桓公就请吴中国的人马带路。齐国、燕国、吴中国的人马。打败了山戎，山戎的头密卢向北边跑去，抛下了马、牛、羊、大豆、帐篷等不少东西，都给中原的人拿回来了。他们又救出了不少从燕国掳去的壮丁和女子。山戎的老百姓投降了。齐桓公打算收服山戎，嘱咐将士们不许杀害他们。山戎人做梦也想不到，打了胜仗的。会这么宽待他们，简直感激的要哭出来了。齐桓公问他们：“你们的头子逃到哪里去了？”他们实话实说：“呃，到孤竹国借兵去了。”齐桓公和管仲决定再去征伐孤竹国，好叫中国的北方能有太平的日子。三国的人马就又往北前进了。中原的大队人马到了孤竹国附近的地方，就碰见了山戎的头密卢和孤竹国的大将黄花，每人带着一队人马前来对敌。他们又给齐国打了一个败仗。齐桓公一瞧，天也不早了，就安营下寨，打算休息一夜，明天再去攻打孤竹国。到了头更天的时候，齐国的士兵带着孤竹国的大将黄花来见齐桓公。齐桓公一瞧，他双手捧着一颗人头，就问他：“你来干什么呀？”黄花跪在地上，奉上人头说：“我们的头子达里诃不听我良言相劝，非得帮助山戎不行。这会儿我们打了败仗，达里诃把老百姓都带走了，还亲身到沙漠去请救兵。我就杀了山戎的头子密卢来投降，情愿在大王手底下当个小兵。”您的人马去追赶达里喝，我可以带路，省得他回来报仇。齐桓公和管仲把那颗人头仔细瞧了一阵子，又叫将士们认了认，真是密卢的脑袋，大概他们窝里反了。齐桓公就把黄花留下。第二天，齐桓公和燕庄公跟着黄花进了孤竹国的都城，果然是一座空城。齐桓公叫燕庄公带着燕国人守住孤竹国的都城，自己带着全部人马跟着黄花去追达里诃。黄花在前头带道，中原的队伍在后头跟着，浩浩荡荡一路走去。到了快掌灯的时候，他们到了一个地方，当地人把这里叫做迷谷，又叫做瀚海。那地方啊，就跟大海一样没边没沿，别说是在晚上，就是在大天白日也分不出东西南北来。中原人哪到过这样的地方呀？大伙儿全迷了道了。齐桓公和管仲急得什么似的，赶紧去问黄花：“呵，哪还有他的影子呀？”大伙儿才知道中了黄花的诡计，原来。黄花杀了山戎的头子密卢，自己想做头子倒是真的，投降中原可是假的。天一会儿比一会儿黑，又碰上了冬天，西北风一个劲儿的刮着，大伙儿冻得直打哆嗦。往后越来越黑，真是天昏地暗，什么也瞧不见了。他们就在这没边没沿、黑咕隆咚的迷谷里冻了一夜。好容易盼到了天亮，可是有什么用呢？眼前还是黄澄澄的一片，道儿在哪儿呢？这块鬼地方连一滴水都没有，就因为没有水，不打算喝的也渴了，想喝的就更渴了。你有多大的力气，也没法跟这冷清清的荒地斗呀。大伙儿正干瞪着眼没辙的时候，管仲。猛然想出一个主意来：一只狗，一只鸽子，还有蜜蜂，不管离家多远，向来不会迷路的。他就向齐桓公说：“马也许能认得路，不如挑几匹乌中国的老马，让他们在头里走，咱们在后头跟着，也许能走出这块地方。”齐桓公就说：“试试瞧吧。”他们就挑了几匹老马。让他们领路，这几匹老马居然领着大队人马走出了迷谷，回到了原来的路上。大家伙这才透了一口气。齐桓公的大队人马出了迷谷，走到半路，瞧见一批老百姓走着，好像搬家一样，就派几个装扮成过路的老百姓问他们：“你们这是干什么呀？”他们说。我们的天王打退了燕国的人马，现在叫我们回去。齐桓公和管仲这才明白，当初所瞧见的空城也是黄花和打理喝屎的诡计。管仲就叫上一部分士兵，扮成了孤竹国里的老百姓，混进城去。到了半夜，混进城里的士兵放了一把火，从城里杀出来，城外的大军从外边打进去，直杀的敌人叫苦连天。黄花和达里诃全给杀了，孤珠国也就这么完了。齐桓公对燕庄公说：“山戎已经赶跑了，这一带五百多里的土地都是燕国的了，别再放弃。”燕庄公说：“这儿哪行啊？托您的福，打退了山戎，救了燕国，我们已经感激不尽，这块土地当然是属于贵国的了。”齐桓公说：“齐国离这儿那么远，叫我怎么管理得了啊？燕国是中国北边的屏障，管理这个地方是您的本分。您一方面向天王朝贡，一方面守着中国的北部，我也有光彩。”燕庄公不好再推，就谢了齐桓公。燕国一下子增加了五百多里的土地，变成了大国。北边算是平定了，齐桓公领着大队人马动身回去，燕庄公当然亲自欢送，他非常感激齐桓公，真舍不得分开，送着送着，不知不觉送到了齐国的长庐，出了燕国五十多里地了，可是送客千里，终须一别。齐桓公跟燕庄公分手的时候，猛然想起一件事来。他说：“依照朝廷的规矩啊，诸侯送诸侯不能离开本国的地界。我怎么能叫您不守规矩呢？您就送到这儿吧，五十里齐国的土地全送给您。”燕庄公再三推辞，齐桓公呢一心要让人家认他是诸侯的领袖，一定要他守规矩。燕庄公只好答应了。好，东周列国故事就先为您讲到这里，下一回我们要说的是平定鲁国。亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了。